0: Salam saudara, senang bertemu kembali dengan saudara Saya berharap dan berdoa saudara semua dalam keadaan sehat Dan dilindungi oleh Tuhan kita Saudara enggak berasa sekarang kita sudah berada di bulan Agustus Dan kita duga juga bahwa kita sekarang berada dalam pandemi gelombang yang kedua dan akhirnya harus ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk supaya dapat mengatasi pandemi ini. Dan e, walaupun di tengah pandemi, walaupun di tengah pembatasan yang terjadi, saya yakin penyertaan Tuhan, e, hikmat dan berkat daripada Tuhan, kecukupan dari Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Dan saudara tidak kekurangan sesuatu yang baik di dalam dia. Saudara, tema saya hari ini adalah on the way atau dalam perjalanan. Saya yakin saudara sangat familiar dan mungkin sering sekali menggunakan istilah on the way ini. Nah istilah yang saya gunakan ini, yang saya ingin sampaikan kepada saudara, saya ingin melihatnya dari dua sisi yang saya akan sebut ke depan sebagai prinsip menuju dan menunggu. Prinsip menuju dan menunggu. Dan saya yakin kita semua juga pernah menuju kepada sesuatu ataupun kita juga pasti pernah menunggu sesuatu datang ke dalam kehidupan kita. Bagi seorang yang sedang berjalan menuju kepada sesuatu, istilah on the way ini artinya adalah seorang sedang melangkah maju ke depan. Meskipun saat ini dia belum sampai kepada tujuannya, tapi dia sudah melakukan progres, dia sudah maju ke depan. Dan Atau di sisi yang lain. Uh, untuk seorang yang sedang menunggu sesuatu yang sedang on the way ke dalam kehidupannya. Itu artinya adalah orang itu harus sabar. Karena sesuatu yang dia tunggu itu sedang dalam perjalanan ke dalam kehidupannya. Contohnya, apabila saudara memesan makanan uh, melalui aplikasi online hari-hari ini. ya, Setelah saudara memesan makanan, lalu saudara membayar. Dan muncul notifikasi bahwa makanan yang Anda pesan sedang on the way. Maka makanannya belum datang. Tapi saudara bisa punya pengharapan, saudara punya ekspektasi bahwa makanan Anda yang Anda pesan tadi sebentar lagi akan datang ke rumah Anda dan Anda akan segera bisa menikmati makanan tersebut. Saya yakin kita semua pernah berada dalam dua posisi uh, tadi. Menuju kepada sesuatu, mungkin dalam kehidupan kita ada, ada tujuan-tujuan, ada goals-goals yang sudah kita uh, taruh di dalam kehidupan kita, uh, dalam kesehatan, ekonomi, dalam kehidupan rohani. Menjadi seperti Kristus tentunya, saudara. Dan juga ataupun kita berada di dalam posisi menunggu sesuatu datang atau terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu menunggu janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, untuk menuju dan untuk menunggu itu dibutuhkan energi. Untuk menuju dan menunggu itu dibutuhkan motivasi untuk terus melangkah, saudara. Dibutuhkan kesengajaan untuk memiliki pengharapan. Dan bukan tidak mungkin pada saat di perjalanannya kita menjadi letih, lemah, ataupun kita bisa mau menyerah. saudara. Dan di hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir yang menuju kanaan, yang dituliskan di dalam kitab keluaran. Saudara. Kitab keluaran ini adalah kitab yang luar biasa, karena di dalam kitab ini, menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas jalan keluar. Dia menyediakan jalan keluar untuk saudara dan saya. Nah, kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan atas jalan keluar, itu berarti kita tidak akan mungkin pernah terperangkap. Mungkin di hari-hari ini, di masa-masa yang tidak mudah ini, saudara mungkin melihat bahwa Diri Anda sedang terperangkap Atau saudara sedang merasa bahwa diri Anda sedang terperangkap Atau mungkin orang-orang di sekitar saudara berkata bahwa saudara sedang terperangkap Tapi saya ingin katakan kepada saudara Bahwa Tuhan yang Anda sembah Itu adalah Tuhan atas jalan keluar Tuhan kita, Tuhan Yesus, He is a way maker Dia adalah Tuhan yang membuka jalan untuk saudara Dia membuka pintu di mana tidak ada seseorang pun yang bisa menutupnya dan saya berdoa kiranya mesej hari ini bisa memberikan kekuatan, bisa menguatkan saudara dalam menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Saudara, dalam perjalanan bangsa Israel, bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun lamanya. Oleh karena dikatakan di Alkitab, Raja Firaun yang memerintah kala itu, dia tidak mengenal Yusuf, yaitu bapa leluhur daripada bangsa Israel, di masa keemasan Mesir pada waktu itu, 400 tahun mereka menjadi budak saudara, lalu mereka sadar bahwa walaupun perbudakan ini yang mereka jalankan setiap hari, walaupun perbudakan ini adalah normal yang mereka lakukan setiap hari, tapi perbudakan ini bukan adalah akhir daripada kehidupan mereka. Jadi selama 400 tahun, generasi demi generasi, mereka mulai sadar. Dan mereka mulai berseru kepada Tuhan untuk minta dilepaskan, minta tolong, minta pembebasan dari perbudakan yang terjadi di Mesir. Saudara. Ketika bangsa Israel berteriak minta tolong, berteriak minta pembebasan atas perbudakan yang mereka alami di Mesir, dikatakan di Alkitab, Tuhan tidak langsung menjawab kepada mereka. Karena Tuhan kita itu intensional. Dia melakukan segala sesuatunya selalu dengan sengaja, saudara. Dia melakukan segala sesuatunya, dengan sengaja, sesuai dengan rancangannya. Dan rancangannya adalah rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan untuk saudara dan saya. Ketika bangsa Israel berseru, minta tolong, minta pembebasan daripada Tuhan, memohon kelepasan. Di saat yang sama, Tuhan dikeluaran 3 ayat 7-10, dituliskan bahwa saat itu Tuhan berbicara kepada Musa. Dan dikatakan seperti ini, Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh Kesengsaraan umatku di tanah Mesir, aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah, saudara, dalam ayat tadi barusan, ketika bangsa Israel berseru minta tolong, Tuhan tidak langsung menjawab. Tuhan tidak langsung menjawab doa daripada orang bangsa Israel. Tapi, Tuhan langsung berbicara. Kepada Musa. Umat Israel berseru minta tolong, minta pembebasan. Tuhan langsung berbicara kepada Musa. Sekali lagi saya ulang. Umat Israel meminta tolong pada Tuhan, berseru minta tolong pada Tuhan. Tuhan langsung berbicara kepada Musa. Prinsip on the way yang pertama adalah, When you talk about your problem to God, God start talking to your answer. Saudara, pada saat Anda berbicara kepada Tuhan mengenai masalah saudara, Percaya. Pada saat itu juga Tuhan sedang berbicara kepada jawaban doa saudara. Tapi seringnya kita kalau doa kepada Tuhan kita ingin dijawab seperti apa yang kita mau. Hanya karena Tuhan gak menjawab seperti apa yang kita mau saudara. Bukan berarti Tuhan tidak sedang mengerjakan jawaban doa saudara. Saudara kita perlu memuji Tuhan untuk segala sesuatu yang dia boleh kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi ingat juga saudara, kita juga harus memuji Tuhan ketika Dia belum melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena dalam dari kisah dari penggalan kisah bangsa Israel yang baru saja kita pelajari, kita tahu bahwa pada saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada jawaban doa saudara. Lalu kemudian di ayat selanjutnya Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Firaun dan membebaskan bangsa Israel. Tapi Musa menjawab di ayat selanjutnya, Siapakah aku ini Tuhan? Maka aku akan menghadap Firaun, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan dia juga mengatakan seperti ini, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah, kata Musa. Tuhan lagi berusaha untuk meyakinkan Musa, bahwa dia adalah orang yang dipersiapkan Tuhan dari lahir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, tapi Musa tidak merasa layak, tidak merasa kompeten, tidak fasih bicara, dan tadi digunakan kata-katanya adalah berat mulut dan berat lidah. Musa berusaha untuk menakar tugas di masa depannya dengan kemampuan dia saat ini, saudara. Karena pasti akan sulit, pasti akan sangat menantang untuk memikirkan, menyelesaikan tugas di masa depan dengan kemampuannya saat ini. Skill have to be learned, Potential have to be explored. Saudara, kemampuan itu harus dipelajari, potensi itu harus dikembangkan. Saudara, lalu dikatakan di Alkitab, Tuhan menguatkan hati Musa, dan dia memberikan Harun kakaknya menjadi temannya untuk dapat menjadi juru bicara atas bangsa yang harus dipimpinnya yaitu bangsa Israel, untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka berdua menghadap kepada Firaun, dan mereka berusaha dengan berbagai upaya untuk bisa membebaskan, membebaskan bangsa itu, sampai Tuhan akhirnya mengambil alih, memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Di akhir daripada 10 tulah itu, bangsa Israel diberikan uh, izin untuk keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan mereka. Uh, tapi di Alkitab juga dituliskan bahwa orang Israel keluar dari tanah perbudakan bukan dengan tangan hampa Dituliskan seperti itu, saudara tidak dengan tangan hampa akan tetapi mereka membawa emas, perak, dan kain-kain harta daripada bangsa Mesir. Wah, sebenarnya janji Tuhan bahwa mereka akan keluar dari tanah perbudakan tidak dengan tangan hampa, itu sudah ada di dalam keluaran tiga. 3. Keluaran 3. Dituliskan seperti ini, Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan, harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang perak, emas, dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudara, ternyata apa yang Tuhan janjikan di keluaran tiga bahwa bangsa Israel akan keluar dari tanah perbudakannya bukan dengan tangan hampa Bahkan mereka akan dapat kekayaan yang luar biasa dari tanah Mesir baru digenapi di Keluaran 12 Saudara. Dituliskan seperti ini, orang Israel melakukan seperti apa kata Musa? Mereka meminta dari orang Mesir barang emas, perak serta kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Janji Tuhan di Keluaran 3 baru dipenuhi di Keluaran 12. Ada jarak antara janji dan pengenapan prinsip on the way yang berikutnya tetaplah berjalan dan menunggu dengan berpegang teguh kepada janjinya yang sudah dia nyatakan di dalam kehidupan saudara beberapa dari kita mungkin sudah menerima janji Tuhan di ayat 3 di dalam kehidupan kita pada saat itu kita menerima janji Tuhan di ayat 3 di dalam kehidupan kita lalu kita mulai menjalani ayat 4 menjalani ayat 5 dalam kehidupan kita mungkin ada yang sudah sampai ayat 9 atau ayat 10 tapi belum ada apapun yang terjadi, keadaan tidak berubah. Janji Tuhan belum terjadi. Saudara kita suka melakukan premature anticipation of God promise. Kita berpikir, kita suka berpikir bahwa uh, Tuhan tidak akan perform. Tuhan tidak akan melakukan apa yang Dia janjikan. Kita bisa kadang-kadang suka berkata kayaknya uh, janji Tuhan ini bukan buat saya lagi deh. Kayaknya udah nggak relevan lagi deh. Janji Tuhan yang saat itu saya dengar, dengan kehidupan saya saat ini. Masa iya sih saya umur segini masih bisa dapat pasangan hidup? Masa iya sih saya umur segini masih bisa membangun uh, bisnis yang sukses? Masa iya sih saya bisa uh, belajar dengan baik untuk mendapatkan title? Sudah umur segini loh. Nah saudara, kita mulai putus asa terkadang dengan janji Tuhan. Padahal kita sudah berjalan. Kita harus pegang teguh janji Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada janji Tuhan yang dia sudah taruh di dalam kehidupan anda. Karena anda tidak tahu. Seberapa dekat saudara dengan pengenapan janji Tuhan itu. Karena ada tertulis saudara. Janji Tuhan, ya dan amin. Karena Tuhan juga bukan manusia. Karena Allah bukan manusia. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman. Dan ia tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, janjinya, janji Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Tetaplah melangkah dan tetaplah pegang janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Lalu, kita kembali ke perjalanan bangsa Israel. Dikatakan bahwa bangsa Israel tidak keluar dengan barang hampa. Ada emas, perak, kain. Mereka merampasi orang Mesir. Saudara, banyak barang-barang berharga yang mereka bawa dari tanah Mesir keluar menjadi harta kekayaan mereka. Apa pelajarannya untuk kita, saudara? Prinsip on the way yang berikutnya. Jangan pernah keluar daripada musim yang menekan Anda tanpa membawa keluar sesuatu yang berharga. Jangan pernah keluar dari suatu musim yang menekan, saudara, tanpa membawa keluar sesuatu yang berharga. Saudara, kita tahu bahwa berlian atau diamond itu dihasilkan dari coal atau batu bara yang diberikan tekanan yang besar, tekanan yang begitu besar dalam jangka waktu yang lama. Pressure produce diamond. Tekanan bisa menghasilkan berlian, Saudara. Begitu juga tekanan di dalam musim-musim kehidupan kita. Itu akan menunjukkan karakter asli daripada seseorang. Dan itu juga bisa membentuk karakter seseorang. Jangan biarkan tekanan daripada musim kehidupan Anda menghancurkan diri Anda. Tapi jikalau, Saudara, memutuskan untuk tetap berjalan melalui musim-musim yang menekan, Saudara. Dan akhirnya, Tuhan memimpin, Saudara, untuk keluar karena Tuhan kita adalah Tuhan atas jalan keluar Tuhan Tuhan kita menuntun saudara untuk keluar daripada musim yang menekan tadi yang sudah begitu berat menekan Anda apapun itu mungkin bisa tekanan ekonomi bisa tekanan bisnis tekanan keluarga pendidikan dan lain-lainnya pastikan satu hal saudara, pastikan satu hal yaitu adalah jangan pernah keluar daripada musim yang menekan Anda tanpa Anda membawa keluar sesuatu yang berharga apa yang berharga? Yang berharga adalah pelajarannya, lesson. Yang berharga adalah value atau nilai. Contohnya saudara, tekanan di dalam ekonomi akan membuat saudara menjadi orang yang lebih komprehensif dalam mengelola keuangan di masa depannya. Tekanan dalam keluarga, itu akan membuat Anda menjadi orang yang lebih menghargai pasangan Anda, anak Anda, saudara-saudara Anda. Tekanan di dalam bisnis akan membuat saudara menjadi seorang pebisnis yang handal. Jangan keluar daripada musim yang menekan Anda dengan tangan hampa. Bawalah keluar sesuatu yang berharga untuk masa depan, saudara. Kembali kepada perjalanan bangsa Israel, seperti janji Tuhan, maka dengan sekejap terjadilah perubahan di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah perbudakan, dari budak menjadi orang merdeka. Perubahan bisa terjadi dengan begitu cepat, dengan sekejap, saudara akan tetapi transisi dalam e, menghidupi perubahan itu itu membutuhkan waktu, membutuhkan effort dan membutuhkan kesengajaan. Kita bisa lihat dari kehidupan bangsa Israel sesaat dia keluar dari tanah Mesir. Yang di mana tanah Mesir melambangkan masa lalu mereka Saudara. Dikatakan bahwa Tuhan memimpin mereka. Lalu di Alkitab dikatakan Tuhan memimpin mereka, tapi Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun dikatakan di Alkitab, jalan inilah jalan yang paling dekat. Jalan yang paling dekat. Karena apa? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka akan memilih untuk kembali ke Mesir. Seperti itu, saudara. Jadi Tuhan tidak memimpin bangsa Israel melalui jalan yang paling dekat. Seperti itu. Ada satu pelajaran yang baik yang harus kita ambil di sini. Prinsip on the way berikutnya adalah jalan yang panjang tidak selalu salah. Dan jalan pintas atau shortcut itu tidak selalu benar. Jalan yang panjang tidak berarti salah, saudara. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada saudara. Akan tetapi selama ada Tuhan yang memimpin saudara melalui jalan yang panjang itu, Teruslah, saudara, berjalan sampai terlalu jauh untuk Anda kembali kepada hal yang lama. Akan tapi rata-rata manusia itu uh, memiliki kecenderungan. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan pintas, mengambil shortcut, saudara. Uh, mungkin, uh, mungkin jalan pintas menuju sukses, shortcut menuju sukses. Kapan sih saya sukses? Pengen cepat-cepat sukses. Jadi ambil shortcut, ambil jalan pintas, saudara. Atau, orang, atau mungkin orang mengambil shortcut di dalam uh, kesehatan, pengen sehat gitu, dengan cepat gitu ya. Shortcut itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang permanen. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah olahraga, olahraga yang Anda lakukan satu jam setiap harinya, itu hasilnya pasti akan berbeda dengan olahraga yang saudara lakukan dalam lima jam, tapi hanya dilakukan satu kali di dalam satu minggu. Apa yang berbeda, saudara? Yang berbeda adalah stamina. Dan yang berbeda adalah habit atau kebiasaan yang terbentuk menuju sebuah pola hidup yang sehat dan berkelanjutan, saudara. Dari ayat tadi, bisa bisa kita lihat bahwa jalan pintas atau shortcut itu selalu ada resiko dan harus ada harga yang kita harus bayar. Dan jalan yang panjang, selama Tuhan memimpin saudara teruslah berjalan kita aman saudara. kita akan lihat dalam perjalanan bangsa Israel lagi dalam ayat selanjutnya dikatakan Firaun berubah pikiran lalu Firaun mengejar kembali bangsa Israel yang barusan saja keluar dari bangsa Mes dari tanah Mesir dan dikatakan Firaun mengejar balik ia membawa 600 kereta masing-masing lengkap dengan perwiranya wah luar biasa untuk mengejar bangsa Israel yang jalan kaki aja Bang Firaun mesti mengerahkan 600 uh, kereta kuda lengkap dengan panglimanya pasti gampang ngejarnya karena bangsa Israel cuma jalan kaki bangsa Mesir, pasukan Mesir menggunakan kereta kuda maka melihat hal itu bangsa Israel uh, merasa tersudut tentunya karena mereka kalah secara uh, sumber daya ya. karena bangsa Mesir mengejar dengan kereta kuda lalu bangsa Israel berkata seperti ini di Alkitab dituliskan apakah nggak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun sampai mereka tuh menyesal dan mereka ngomong mending kami bekerja menjadi budak di Mesir daripada kami mati di padang gurun karena yang mereka lihat saat itu adalah laut merah di depan mereka pasukan Fir'aun ada di belakang mereka saudara jadi yang mereka pikir pilihan yang mereka punya adalah tenggelam atau kembali ke Mesir Musa pun ikut berseru kepada Tuhan Musa pun ikut uh, bergumul bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang begitu rumit situasi yang begitu rumit Saudara. Tuhan berkata kepada Musa seperti ini, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat dan engkau angkatlah tongkatmu." Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belahlah airnya sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Ada pelajaran yang bagus yang harus kita ambil di sini. Prinsip on the way yang berikutnya. Look again what is in your hand. Perhatikan kembali apa yang Tuhan sudah berikan di tanganmu. Yang mungkin kelihatan kecil, atau sebenarnya enggak kecil, sebenarnya luar biasa. Akan tetapi kita sudah terbiasa dengan itu, saudara. Seperti Musa, Tuhan suruh Musa angkat tongkatnya. Tongkat yang biasa dia pakai, yang sudah berkali-kali dia pakai. Tapi Tuhan sedang bilang kepada Musa bahwa what you need is in your hand. Apa yang kamu butuhkan itu ada di tanganmu. Hanya Tuhan akan menunjukkan potensi dari apa yang sudah dia taruh di tanganmu yang belum pernah Musa lihat sebelumnya. Jadi saudara jangan pernah mengecilkan hal yang sudah Tuhan taruh di tangan saudara. Tuhan bisa gunakan hal kecil yang dia sudah taruh. Di tangan saudara untuk membantu saudara, untuk memampukan saudara menyeberangi kemustahilan di dalam kehidupan saudara. Lihat kembali, bayangkan kembali, reimagine what is in your hand. Kita kembali ke dalam perjalanan bangsa Israel. Saudara dikatakan bahwa saat itu, karena bangsa Mesir menggunakan kereta kuda, sehingga jarak antara pasukan Mesir dan bangsa Israel jadi semakin dekat. Karena bangsa e, Mesir bisa mengejar bangsa Israel. Tapi Tuhan Tuhan kita, yaitu Tuhan atas jalan keluar. Dia yang sudah menyediakan jalan keluar, dia akan membela saudara, dia tidak tinggal diam. Di keluaran 14 ayat 19 dikatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan maka malam itu lewat sehingga tidak ada satu da- tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Saudara ada pelajaran yang harus kita ambil di sini. Prinsip on the way yang berikutnya, jangan gagal mengidentifikasi perlindungan Tuhan sebagai sebuah kebetulan. There is no coincidence in our life. It was God. Tidak ada yang kebetulan. Itu semua pekerjaan Tuhan. Dikatakan ayat tadi bahwa malaikat yang awalnya berjalan bersama bangsa Israel di depan memimpin daripada bangsa Israel, oleh karena bangsa Mesir sudah mendekat, pasukan Mesir sudah mendekat. Tuhan yang ada di depan itu pindah ke belakang, Tuhan yang awalnya memimpin mereka di depan. Akhirnya, Tuhan melindungi dari belakang untuk menjaga bangsa itu. Mungkin di dalam kehidupan kita hari-hari ini, ada suatu hal yang buruk atau hal yang kurang baik sedang mengejar saudara yang berniat untuk menghancurkan saudara yang ingin berniat untuk memberikan dampak yang buruk di dalam kehidupan saudara tapi ada satu hal yang membuat seseorang atau sesuatu itu tidak bisa mendekat kepada saudara tidak bisa mencapai saudara yaitu Tuhan anda, it was your God karena Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang memimpin kita di depan tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang paham untuk melindungi kita dari belakang. Mungkin seorang atau sesuatu yang sedang berniat jahat atau berniat buruk kepada saudara itu bisa mendekat. Hanya sampai mendekat kepada saudara. Seperti pasukan Firaun. Dia bisa mendekat kepada bangsa Israel. Tapi dia tidak bisa menawan saudara kembali. Karena Tuhan berada di tengah-tengahnya. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya saudara. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan Air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Semalaman suntuk, saudara. All that night, Tuhan menggerakkan angin timur untuk membelah air laut itu, saudara. Jadi, terbelahnya laut itu bukan sebuah mujizat yang instan. Ada proses sehingga laut itu bisa terbelah. Bagi saudara mungkin yang sedang mengalami sebuah situasi di mana di depan saudara ada lautan yang menghalangi Anda untuk melangkah maju. Jangan terlalu fokus kepada lautannya, Saudara. Jangan terlalu fokus terhadap laut yang ada depan Saudara. Sehingga kita kehilangan momen bahwa anginnya sudah bertiup untuk membukakan jalan bagi Anda untuk menyeberangi laut tersebut. Dan akhirnya bangsa Israel bisa menyeberangi laut itu, Saudara. Ketika setelah lautnya sudah terbelah, bangsa Israel menyeberang. Lalu dikatakan di Alkitab Pasukan Firaun nggak mau menyerah, mereka tetap gigih untuk menyerang banget, mengejar bangsa Israel. Mereka ikut-ikutan menyeberangi laut tersebut, tapi karena ada Tuhan di tengahnya, gerak mereka dihambat. Dikatakan di Alkitab, gerak mereka terhambat. Tuhan mengacaukan mereka. Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring, maju dengan berat, sehingga akhirnya orang Mesir itu sadar bahwa. Tuhan bangsa Israel yang sedang berperang melawan mereka. Padahal awalnya Firaun merasa bahwa ah akan mudah untuk mengalahkan bangsa Israel karena mereka hanya berjalan kaki, tapi Firaun salah. Bangsa Mesir tidak mendapatkan konfirmasi untuk menyeberangi lautan itu dari Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel, Saudara. Dan akhirnya bangsa Mesir tenggelam. Laut Merah yang kelihatannya adalah untuk menghabisi bangsa Israel malah itu menjadi hal yang menghabisi musuh daripada bangsa Israel prinsip on the way yang berikutnya ambisi dan sumber daya melimpah yang kita punya dan kita gunakan tanpa disertai tugas dan penyertaan daripada Tuhan itu adalah sia-sia dan akan menghancurkan kehidupan kita saudara. sama seperti Firaun dan kereta kudanya jangan menggunakan ambisi kita, jangan menggunakan sumber daya yang Tuhan sebenarnya sudah titipkan di dalam kehidupan kita untuk mengejar sesuatu yang sia-sia, karena pada akhirnya itu akan menghancurkan kehidupan kita. Saudara, dan dikatakan di Alkitab, setelah mereka, bangsa Israel, berhasil menyeberangi lautan itu, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, Tuhan mengembalikan lautan itu, dan lautan itu menutupi dan membunuh seluruh pasukan. Firat. Saat itu juga mereka terlepas, mereka merdeka dari bangsa Mesir yang sudah lama memperbudak mereka. Saudara, perjalanan bangsa Israel sebagai orang merdeka belum selesai. Bahkan perjalanannya baru saja dimulai. Saya akan uh, melanjutkan mempelajari nilai-nilai dalam perjalanan Bangsa Israel menuju ke Kanaan pada kesempatan yang akan datang. Bangsa Israel masih sedang on the way. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi mereka belum sampai ke Tanah Kanaan. Kita semua, saudara dan saya, kita semua masih on the way. Kita semua sedang dalam perjalanan menuju kepada sesuatu, yaitu destiny Tuhan yang sudah ditaruh di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita semua di saat yang bersamaan, kita semua juga sedang menunggu sesuatu, yaitu menunggu janji Tuhan terkenapi di dalam kehidupan kita. Saya berdoa message ini dapat menjadi sesuatu yang menguatkan kita dalam melangkah di hari-hari yang tidak mudah ini. Saudara, tetaplah maju berjalan, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.